0: Här är Snaprud, hur blev du intresserad av medvetandet?
1: Alltså det har jag väl alltid varit. Jag är nästan förvånad över att det finns folk som inte är helt med om att det är ett jättestort mirakel att det finns. Om man ska säga något ögonblick så har jag varit med om att dissekera en, en mänsklig hjärna under en tid som hjärnforskare. och då, då blev det så här konkret, jag stod och höll i, i en hjärna och då måste man ju tänka, liksom, vad fan är det här för något?
0: Ja, jag har ju inte diskuterat en hjärna kan jag erkänna och var väl så här allmänt intresserad av medvetandet och sen så började jag ju följa dina artiklar på Snaprud där du har följt den här frågan i flera decennier faktiskt. Vi ska ju få höra mer om det, minst 25 år och eh, även en, du skrev en populärvetenskaplig bok för några år sedan Medvetandets återkomst som fördjupade mitt intresse. Välkommen till podden Forskning och Framstegs samtal och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för tidningen Forskning och Framsteg.
1: Jag heter Per Snapryd och jag är medicinredaktör på Forskning och Framsteg.
0: Och om en stund ska vi få lyssna på en inläst version av ditt reportage Matchen om medvetandet Per. Och den här artikeln finns även i Forskning och Framsteg nummer 8 2023 och på webben ff.se. Men innan vi gör det ska vi lyssna på ett samtal som du hade i New York i somras, Per. Kan du berätta om det här?
1: Alltså bakgrunden är ett vad från 1998 i Bremen om en specifik detalj i medvetandeforskningen. Och vadet gällde för 25 år framåt handlar om en låda vin. Och det uppstod en... Ceremoni då, 25 år efter, i New York i en teater med 600 gäster där vadet avgjordes. Och det samtalet som spelades in gjorde vi då dagen efter med de två vadslagarna. David Chalmers som är filosof vid New York University och Christoph Koch som är järnforskare, tidigare chef för The Allen Institute for Brain Science i Seattle i USA.
0: Just det, de slog vad om huruvida vi kan ta reda på om det finns något som kallas neuralt korrelat för medvetandet i hjärnan. Kan du förklara det här? Det är ett lite abstrakt begrepp.
1: Enkelt uttryckt så är det, går det ut på att hitta någon process så enkelt som möjligt som pågår i hjärnan som går att mäta. Som alltid går hand i hand med en medveten upplevelse som att se färgen röd eller känna doften av kaffe eller något sånt subjektivt.
0: Mm. Och att du var på plats på det här när vadet skulle avgöras nu efter 25 år det hade ju inte bara att göra med de här forskarna Christoph Koch och David Chalmers för att du som journalist spelade en avgörande roll i det här vadet. Det finns ett, ett kassettband för er som minns när det fanns sådana och för er som inte minns det så kan vi berätta att det är små Plastbitar med magnettejp- där man registrerar ljud.
1: Just det, och just det här kassettbandet då var, eh, i, i Bremen 1998. Så när vadet ingicks så var de här vadslagarna- de gjorde det på, under de pubbrunda. Morgonen efter så intervjuade jag David Chalmers som är väl en av de mest kända medvetande filosoferna som finns nu. Han var ganska ung då. Eh, Långt senare träffade jag honom igen och då hade de glömt bort detaljerna som skulle vara avgörande för vem som vinner det här vinet. Och eh, då kunde jag hitta helt mirakulöst i en låda detta gamla band och dessutom en kassettspelare. Då. Så att, då gick det att, att komma till ett avgörande och det var det då som hände i, i New York.
0: Och dagen efter det här avgörandet så träffades ni tre igen då för ett nytt samtal och det ska vi lyssna på nu. Och det kommer att vara på engelska ska vi säga. Artikeln som är inläst efter samtalet är på svenska. God lyssning.
1: Okej, okay, David Chalmers, you are a philosophy professor here at New York University. Mm -hmm. And uh, last night here at the university at 25 year old bet was settled mm -hmm. and you won a case of fine wine. Mm -hmm. How do you feel about it?
2: Well the wine was great. We have uh, we 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 opened the first bottle, now there's only five left. Okay, great. But uh the uh, the wine was amazing. 1978 yeah. Madeira. So yeah. I was I was counting on maybe a nineteen ninety-eight <laughs> wine, but mm -hmm. it was like twenty years yeah. of uh yeah. twenty years bonus.
1: I had a sip yeah. and it was great. Yeah. And you Christoph Koch, you are The President and Chief Scientist of Not anymore. I no, stepped okay. down from my executive
3: duties 10 days ago. Ten days. I'm now a Meritorious uh, Investigator.
1: Uh, at what uh, institute? At the
3: Allen Institute and then I'm the Chief Scientist of a foundation called the Tiny Blue Dot Foundation in Santa Monica, California.
2: Okay,
1: so
3: that's your... Is Meritorious
2: another way of saying emeritus? Uh, no, it? because it's, it's sure. fully employed. Okay.
1: <laughs> <He's>
3: <laughs> it's a new title. Okay. It's fully employed, but not executive. Mm
1: -hmm. Right. And you lost a bet. How do you feel about that?
3: Oh, that's that's good. Mm.
1: Okay. Warm welcome to both of you. Um, I'm Per Snapröb, the neuroscience editor at the Swedish popular science magazine Forskning och Framsteg. And we are going to dig into this uh, wager. It was about something called the neural correlates of consciousness. It sounds complicated. Christoph, could you just explain simply what what is that?
3: The footprints of consciousness in the organ of consciousness, which is the brain. We know it's not the heart, as most people in culture saw. We know it's the brain, but it's not all the brain. You can lose chunks of your cerebellum or your spinal cord and you're still conscious. So what part of the brain are, are are sort of minimally sufficient for having conscious experience, then ultimately, of course, we want to go not just to which part, but which neuron, because they, they very, they're very diverse, and ultimately it's neurons that we think are the the atoms of perception consciousness, or maybe even subcellular. Maybe we have to dig even deeper and may, maybe go all the way down to the quantum level. But all of that is encompassed by this notion that there's going to be a physical correlate, the neuronal mm. correlate of consciousness.
1: So something going on in the brain goes hand-in-hand hand with some experiment, uh, experience. So With any experiment, potentially right. yes. Okay, so that's the like a research program. You made a bet over this um, back in 1998. Uh, that's a long time ago. Just to to uh, look back, how was the field of uh, consciousness study then? Was that a, like a good career choice to get into?
2: It was. It's, I'm still not sure it's a great career choice for everyone to. <laughs> Get into some people say wait till you have tenure, but it's getting it's getting better. Back then, 1990s, uh, the 1990s were a time of the beginning of a period of growth in the field. Some of the credit for that goes to Christoph and Francis Crick, who put forward, who wrote an article in the 1990 in 1990, calling for a search for the neural correlates of consciousness. Right, in and fact, Francis
1: Crick is the guy who, who shared the Nobel Prize for uh, describing the DNA molecule. Exactly, right. which
2: which was then Held forth as, I suppose, the biological correlate of life, which then went on to uh, explain ophelic. reproduction. Not of life, heredity. Okay, although in retrospect, people now treat it as the biological. All right, so going biological back, biological correlate of life.
1: Going back 25 years now, to to Bremen, uh, June, uh, late night. What happened?
2: Well, actually, the conference in Bremen. I think we forgot to say this last time, but the conference in Bremen was actually the. Devoted to the question of neural correlates of consciousness, I think that was actually the sure. uh, the title of the conference in Bremen. and we were in a session, or at least I was in a session, on what is a neural correlate of consciousness. And we got to you know arguing about this and discussing this. There was a conference dinner in the Rat House Keller, and then we went out for a drink, and you know Christoph was. I was probably emboldened by a uh, by a few drinks, and he said, "We're going to figure this out. We're going to figure this out within 25 years." I said, "Well, not so fast."
1: Yeah, and it was uh, interesting because the morning after that uh, night, I made an interview with you, and and um, we talked about the wager. Um, Can I just correct the
3: historical record? Sure. Right, right. Despite any alcohol I may or may not have had, I don't admit to anything. Yeah. I was very enthusiastic, partly because, you know, you're young, you believe in what you do. I was yeah. a, I was a physicist turned a neuroscientist, and I said, of course, we're going to nail this. It's an empirical program. It doesn't depend on metaphysical assumption. We can all agree there's going to be some footprints, and so let's
1: do it. Right, and you were there, like, uh, spreading the idea, about so people would...
3: Uh... Yeah, in fact, at that meeting, uh, Dave wrote a famous paper that sort of more rigorously defined what the correlates of Consciousness are. Uh, because, as as they said, the entire meeting was organized by a philosopher Thomas Metzinger on mm -hmm. the topic of what are these NCCs.
1: Yeah, and just to um, David, you are, are well known for a phrase, uh, the hard problem, mm -hmm. which is something people in this consciousness field often yep. refer to. Could you describe what is that?
2: The hard problem is really the problem of explaining subjective experience. Uh, you know how it is to have a conscious experience from the inside, what it's like to perceive, to feel, to think. And really, part of the question is why is there even any subjective experience at all? Why doesn't the brain and all these physical processes just go on processing information in the dark without any internal illumination? So the hard problem is the problem of explaining how it is that physical processes in the brain should give rise to subjective experience. And notice this problem is a problem about explanation. The beauty of the neural correlative consciousness question is it leaves out some of those questions about explanation. It's a question about correlation. They're looking for the neural processes that correlate with consciousness. That could just be empirical. We find that when we're conscious, this particular brain process is active and vice versa. That might leave open the hard problem of consciousness, which is why and how Does that physical process give you consciousness? But for the purposes of this research project, you don't need to solve that very difficult philosophical question.
1: Right. But for the purposes of the wager, you need to find the neural correlate of consciousness. You don't
2: need to solve. Very importantly, you don't need to solve that. Christoph didn't need to solve the hard problem. Right. To win the wager. No. Um, I yeah. think he was, if, if I proposed a, a wager on that, I don't think you would have taken no, it. No. <laughs> no. No.
3: Partly because I'm not sure it'll forever remain. A hard problem, but I have to admit, it seems hard because if you look at the foundational equations of science, uh, quantum mechanics and general relativity, there's no mentioning of consciousness. If you look at the periodic table of the elements, there's no consciousness. If you look at the endless ATGC chat of our gene, there's no consciousness. But here we are having conscious experience. So,
1: so would you say that consciousness is something outside of science as we know it?
3: No. Right now, it cannot be described. It's not in our foundational equation. That does not mean it'll be forever. I don't. I do think it's empirically ac uh, accessible. Certainly, the correlates are. And whether we'll have a complete explanation, we don't know. But you know, unless we try, we we for sure will not know. So I'm sort of against this defeatist argument of 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 uh, some of your colleagues that we, you know, call the mysterians.
2: We shall never know. And to be fair, I've never said it's outside of yes. science. I've always said it's a scientific project of explaining consciousness. I'm ultimately an optimist yeah. about it, but we have to recognize the particular challenges, and it's by no means uh, a uh, we can by no means assume up front that it's going to be a standard explanation of the kind we find elsewhere in, say, in neuroscience or in mm -hmm. biology. Yeah. It may well require going beyond that.
1: Right. You're a philosopher, you're a neuroscientist, but you have a lot of common ground in your different... Uh, reasoning, mm -hmm. I think. Um, I met you at the philosophy conference in uh, Budapest in uh, 2017, I think. Mm -hmm. And uh, at some cocktail party, I, I went up to you and asked about the wager. Mm -hmm. Because that, then there had been a long time, and uh, can you recall this uh, uh, moment?
2: I certainly recall mm -hmm. seeing you there, yeah. yeah.
1: yeah. Um, and I recall that you said that you had forgotten the Terms. Exact
2: terms. Yeah, we had a rough idea, but we never quite wrote it down and memorialized it. So probably, yeah. if it hadn't been for you, we still would have dug it up somehow. But it yeah. would have been a slightly more murky uh, process. It's actually thanks to you that we uh, that we have the details. Yeah,
1: so that was so fun for me because after that meeting in Budapest, I went home and I did find this cassette tape that I still have as a pre-digital. Yeah, yeah, it's totally analog. And uh, at the end of this tape, there are the the terms uh, of the uh, of the wager, um, and I seem to have forgotten them. But you you talked a lot about them last night.
2: We'll find the neural correlate of consciousness within twenty five years. It will consist of a set of neurons identified by a small number of intrinsic properties. Less than 10. And this will be clear. That's it. And is it clear? It's not clear.
1: <laughs> and what do you say, Christoph?
3: No, it's not clear. There's no. Con the community has not reached a consensus.
4: Hmm.
3: I think there was apparent yesterday, upon this release of this very large new data set, that tried to pit these two most popular theories, Integrated Information Theory of Consciousness and Global Neuronal Workspace Theories, against each other.
1: Right, so those are theories uh, trying to predict...
3: Um, predict and explain. Mm -hmm. Explain, what uh, you know, they have certain metaphysical assumptions and then they, they proceed to explain which part of the brain is involved and what is it, is it a computation, is it a function or is it a structure? And they differ very much on those metaphysical assumptions. But wh where we agree to disagree is on experimental findings, like the NCC, where is it in the brain And what is the timing of the NCC, and that's what yes. this collaboration tested.
1: Right, an NCC—that's the, new the neural, neural
3: correlate of consciousness,
1: which also was the subject of of this of wager. wager.
3: Yeah, so this coincided yesterday—the the 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 twenty years uh, mm -hmm. uh, due date on our wager—coincided with this uh, first public release of this large-scale adversarial collaboration involving 12 labs uh, testing,
2: you know, the prediction of these two theories. So we managed to synchronize these two events by having 25 years end. ago we knew it <laughs> <laughs> by having this this cogitate group who conducted the adversarial collaboration actually announced their results as part of the same event, which we then, of course, in, in the final stage, we got to use those results to uh, to resolve our bet. Of course, those results those results are far more important than than the bet, which is itself just a bit of fun. But mm. it was uh, it was very nice to have that uh, those experimental results appearing at just the right time for it to be interesting
1: right and about the competition between these two theories the IIT IIT which you are uh, supporting and the neural global the global neural workplace theory which one of those would you say won the day yesterday
3: Well, I think there are fewer discrepancies between the experiment in IIT than there are between global neural workspace and the uh, and the data. But I mean, both theories have been challenged by some of the experimental, uh, uh, some of the experimental results. Now, you can always argue the instrumentation wasn't fine enough; we didn't have enough electrodes, or this, that, and the other. But that's where the current
2: uh, status uh, is. It's not resolved. Right. Lucia Maloney presented a nice chart with you know. Colored in red when the predictions of a theory were challenged, and colored in green when they were not challenged. And uh yeah, it did appear that the global workspace theory had somewhat more red patches on their chart. And these actually don't just correspond to what theorists to what the experimenters think. These theorists, such as Stan De Giulio Tononi, actually signed their names to these predictions when the uh when the whole project was going in. So I'm taking it that. You know, Standerhans said we we will find this kind of activity in prefrontal cortex. And if they don't find it, they can now say, "Oh, your own prediction was falsified." And of course, what happens is people then retrospectively find all kinds of new things that are uh, that may have gone wrong. That maybe the te the techniques weren't powerful enough. Um, maybe people weren't actually conscious of the stimulus after all, and so on. So the arguments happen, but they do become, uh, you know, all the the challenges become all the clearer when a theorist's own predictions are falsified.
1: Yeah.
3: It's a little bit like Einstein adding the cosmological constant to his field equation when he thought the universe was static. Mm -hmm. uh, because, you know, he said, well, right. the evidence seems to suggest it's static, so I need to add this term, which later on turned out to be wrong, because the
1: universe is, in fact, expanding. Right. We're getting a little bit uh, off topic. <laughs> But uh, just to sum up, um, in last night, I, I was a little bit surprised that you um, made a new bet. Could you um, describe that?
3: Why should this be surprising? Well, I, I challenge because I feel I continue to feel very gung ho with the techniques and the theories, particularly the the techniques are, are getting better and better. We now, you know, there are companies such as Elon Musk, Neuralink, that you know we can start to directly interfere with higher resolution in the in the brain, into the human brain for 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 surgical purposes. Our techniques in, man, uh, in manipulating animal brains are getting better and better, and more sophisticated, so we can move towards not just correlation but causation. So I think over the next 25 years we have a much better chance of resolving this question, once and for all empirically resolve it, uh, than we had the last 25 years. So I challenge Dave to return in, in the year 2048 at a meeting like this one and um, to then admit
2: defeat. <laughs> It's a great <laughs> challenge, and I'll be very happy to be defeated if it turns out we found the neural correlate of consciousness. And I do think Christoph's chances in this bet are at least better than they were in the, uh, in the previous bet. After all, we've had 25 more years' experience. If he had made the first bet as one about 50 years, then... I still think it would have been a good bet for me, but uh, he wouldn't have been going quite so far out on a limb. That said, I still think there are a lot of challenges to overcome. Not least, one thing we find in this, in this debate between the global workspace theory and integrated information theory is actually a larger quasi-philosophical debate between two different conceptions of consciousness. One where consciousness is It's largely tied to sensory areas. Um, it's very rich and full of content. Largely, the neural correlates, largely found in the posterior areas of the brain. That contrasts, that's the vision of IIT, but not just of IIT, many other theorists as well. The contrasting approach is one where consciousness is much more tied to thinking, attention, uh, maybe reasoning. It's much sparser. We're conscious of only a few things, At a given time, and its neural correlates are found in the frontal areas of the brain, such as prefrontal cortex. Um, I think these are actually very different visions of consciousness. There's a bit of a philosophical divide, divide between these views that actually changes, makes some difference to how theorists even interpret the results of experiments. For example, in this experiment, there's a uh, there's a stimulus that seems clearly to be present, and an experimenter like Christoph. Takes as more or less obvious. Well, of course, we're seeing this uh, this stimulus. Whereas for someone like Stan Hayne, he actually came out last night and said, "Come on, maybe we're not seeing that stimulus, even though it's right there in front of your eyes, and mm -hmm. and so on. Maybe you're just not conscious of it." So I think there's a quasi-philosophical debate here, which may this is going to be difficult to resolve empirically. Maybe it could be resolved, but I'm not sure it'll be resolved. In 25 so the claim years. here is, even though I look at you now
3: for many seconds, how do I know I'm actually conscious of you? Yeah, how do you? Well, I, for for me, because I see you, I have an experience. Now, for an external person, of course, it's much more difficult to say. But for me, it's no doubt. I look at you, I see you, I can describe you. I've, it's very rich. I I can see where your face is located with respect to the background. I can estimate your age. Are you looking at me? You know, your nose, your mouth, all of that.
1: Hmm. Let me just ask you how you will phrase the conditions mm.
2: this time for the bet. I was going to say I'll have my lawyers contact like your lawyers. <laughs> <laughs> they'll hammer something out with a lot more details this time. Mm. How much consensus is required? What do you think? Seventy-five percent agree to. A I mean, there'll never be. That's, there's
3: never going to be complete consent because, because there'll all be fringe, the, you know, fringe theories. But. Uh, A broad consensus that at least, you know, it's in the back and it's going to involve pyramidal cells and interneur and something like, uh, of that sort.
2: If it's just front versus back consensus, I'd say it gets you towards your target, but it's not really. Front versus back isn't enough for NCC. We need something. We want something more specific because yeah. ultimately we
3: want to use that NCC. I mean, what, why do we care about the NCC? Once uh, we know we identify the uh, NCC, I can track it. For example, in patients that are unable to talk, right, that that may be injured due to stroke or or heart arrest, and and I can communicate with them. Well, now I can measure. Is there an NCC? I can track it. When did the NCC first occur? Was it in in a newborn? Was it in a third term? Or is it maybe uh, even? Uh, present in a fetus. What about animals, right? Mm -hmm. uh, mammals, their, their brain is very similar. The brain of a mouse, it's much smaller, but it's very similar structural. Or the brain of, a you know, a dog or at least outside, you can go outside the mammal. So you can begin to do all these projects once you have m more certainty about the NCC.
2: Right. I do think there was something in your original statement, which is good, which is we want to identify not just which neurons or, you know, what area of the brain is the neural correlate of consciousness, but in virtue of what properties. Of neurons, um, it is the neural correlate of consciousness. Now, in the bet, Christoph specified intrinsic properties, which, in retrospect, look somewhat somewhat narrow. Um, in fact, on something like integrated information theory, it may well be something like network properties of neurons, mm -hmm. it could turn out to be computational properties of neurons. So, I think we should be open to that. But I think it's important to the to the bet that we understand, yeah, in virtue of what properties of neurons or are of areas of the brain these right. serve as the correlates of consciousness.
1: So it remains to hammer out the specific details yeah, for exactly. this now. Well, For yeah. instance,
2: is it causal? Yeah. Do we
3: need to be able to manipulate the NCC to really mm. see, you know, turning mm -hmm. it on or off using neurosurgical tools or fancy optogenetics and to test it? Right? If I turn the NCC off, will you not have a conscious experience anymore? If I induce the NCC using some artificial
2: technology, will you have the experience? Mm.
1: In 25 years, how old will you guys be then?
2: I'll be older. He'll be 92, I think. I'll be 82. Let's hope that anti-aging technology keeps us uh, <laughs> keeps us around. Yeah. Maybe AI will be in place, and they will have found the neural correlate of consciousness for us, and simultaneously extended biological immortality to each of us. I'm really right. hoping that yes.
1: we uh, will meet again in uh, 25, 25 years. Yeah. yeah, we're
2: we're counting on it. How old are you going to be?
1: The same age as you.
2: Okay. Very good. <laughs> we're counting on you to be the chronicler of this uh, of this bet. Per, you got to keep the pressure on us to you know to yeah. uh, to hash out those uh couple of years. <laughs> yeah, yeah, yeah. get everything there. All right.
3: well, you'll have more difficulty finding <laughs> a walkman by 2048. Yeah. You have That to would, go to a museum,
1: that's for sure. Thank you so much for taking time to Thank you talk for having us, per. Thanks Per and thanks
2: for making this happen.
0: Ja, vilket toppmöte Per, det här samtalet uh, Väldigt spännande. Vad, vad fick du med dig mer från New York och den här konferensen?
1: Alltså en av sakerna är ju att det finns en fortsättning på det här valet nu. Så att om ytterligare 25 år så, så kommer det att bli en till ceremoni och förhoppningsvis något annat resultat av valslagningen.
0: Och det har du skrivit ett reportage om som vi ska lyssna på nu. Just det. Ja, god lyssning.
4: Medvetande matchen. Vilken är bäst av två ledande teorier om medvetandet? Tillvarons största gåta. Ett internationellt projekt har kämpat med frågan i fem år. Nu har vi ett resultat. Christoph Koch rycker korken ur en flaska Madeira från 1978 med ett plock. De knallröda byxorna, den storblommiga tröjan och de turkosa gymnastikskorna gör honom till en av efterfestens mest färgstarka figurer. Men det finns fler. Värdparet, filosoferna David Chalmers och Claudia Passos, har bjudit in ett hundratal gäster till sitt enorma penthouse på futtonde våningen, ett par kvarter från Washington Square i New York. I minglet finns medvetande filosofer och forskare från hela världen. I änden av ett buffébord står psykologen Daniel Kahneman, mottagare av Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap, till Alfred Nobels minne 2002 och plockar oststavar från ett fat. Och i en soffa på takvåningens långsträckta balkong med svindelutsikt över nattbelysta skyskrapor sitter Doris Tsao som sägs ha goda chanser att vinna ett Nobelpris i medicin för sin banbrytande forskning om hur hjärnan identifierar ansikten. Kristoff Kock häller upp vin. Glas! Vi behöver fler glas här. Fler glas kommer. Vinet är sött. Stämningen hög Ett filmteam från Kanada förevigar ögonblicket för en kommande dokumentär Tidigare ikväll avgjordes ett 25 år gammalt vad Christoph Koch, järnforskare och tidigare chef för Allen Institute for Brain Science i Seattle Överlämnade vinet vi nu dricker till David Chalmers Filosofiprofessor vid New York University Inför en publik på över 600 personer i närliggande Skarboll Theatre. Ceremonin var ett festligt inslag under en pågående konferens om medvetandet. Järnforskaren och filosofen ingick sitt vad under en barrunda i Bremen år 1998- Christoph Koch satsade en låda ädelt vin på att någon inom ett kvarts sekel skulle lyckas hitta ett nevralt korrelat till medvetandet. Målet var att avslöja någon enkel process i hjärnan som alltid går hand i hand med en subjektiv upplevelse. Och resultatet skulle enligt deras överenskommelse vara tydligt. Så blev det inte. Trots det är alla på gott humör. David Chalmers noterar ställningen, 1-0 till filosoferna. Medvetandet är ett existentiellt mysterium. Våra liv har ett perspektiv som bara är tillgängligt från insidan. Forskare har kartlagt hur ljus av olika våglängder påverkar tappar och stavar i ögats näthinna. Hur elektriska signaler fortsätter via nerver till den bakre delen av hjärnan och sedan kors och tvärs genom synbarkens olika specialområden. Men de har inte kunnat förklara upplevelsen av en färg, som rödheten hos en ros. Det verkar troligt att även en människolik robot helt utan upplevelser skulle klara sin vardag. Ändå har vi ett medvetande. Vi känner smaken av söt Madeira och pirret i magen av svindel. Hur kan det komma sig? Detta är vad David Chalmers kallar The Hard Problem. Problemet ligger bortom vadslagningen om vinflaskor. Vadet handlar om biologi kopplad till subjektiva upplevelser. Inte om att förklara vad medvetande är och varför det existerar. För att besvara sådana frågor behövs något mer än enkla korrelationer. Den saken är David Chalmers och Christophe Koch rörande överensom. De efterlyser en fungerande teori. En teori som kombinerar fakta om hjärnan och medvetandet med rimliga antaganden om verklighetens grundläggande natur. För att vara vetenskapligt intressant. Ska teorin också leda till förutsägelser som går att testa med experiment? Det råder ingen brist på teorier. Det finns dussintals. Allt från lösa privatspanningar till samarbetsprojekt kring specifika informationsmönster i hjärnans olika nätverk. Varje teori har ivriga förespråkare- –som oftast är mer engagerade i att hitta belägg för den egna övertygelsen– –än att ta reda på hur den klarar sig i konkurrensen med andras. Den typen av jämförelse står i fokus för det internationella projektet Cogitate. De första resultaten presenterades tidigare ikväll i samband med att vadet om vinet gjordes upp. Arbetet har hittills pågått i fem år– –och har en totalbudget på 30 miljoner dollar. Pengarna kommer från Templeton World Charity Foundation. En amerikansk stiftelse känd för generösa bidrag till forskning om medvetandet– –människans fria vilja och hur andlig praktik kan påverka hälsan. Den första delen av projektet går ut på att nagelfara två av medvetande forskningens hetaste teorier. Visionen är att döda en av dem, säger David Potkite när jag når honom för en telefonintervju. Han befinner sig i London där han arbetar som oberoende konsult åt forskningsstiftelser men var tidigare anställd vid Templeton World Charity Foundation på Bahamas. David Potkieter understryker att medvetandefrågan– –gäller mer än existentiella grubblerier. Den är central inom etiken, avgörande för läkare som ska bedöma– –om det är meningsfullt att hålla liv i en gravt hjärnskadad patient– –utan förmåga att kommunicera. Den påverkar även vår syn på djurs rättigheter– Liksom våra relationer till allt mer avancerade artificiella intelligenser. Den första David Potkiter kontaktade när han skulle starta sitt medvetande projekt var Christoph Koch, järnforskaren som förlorade en låda vin i dag. Tillsammans organiserade de ett inledande möte med förespråkare för olika teorier i Seattle i mars 2018. Christof Koch föreslog då att de skulle arbeta enligt en metod utvecklad av ekonomipristagaren Daniel Kahneman för många känd som författare till den internationella bästsäljaren Tänka snabbt och långsamt. Tidigare ikväll satt Daniel Kahneman i publiken i Skörbol Theater. När strålkastarljuset slocknat fick en pratstund med honom. Han berättade om idéer som växte fram efter en konflikt han hade för 40 år sedan med sin dåvarande fru Anne Treisman, också hon forskare i psykologi. De hade helt olika uppfattning om hur hjärnan hanterar vissa synintryck. Vi försökte lösa oenigheten genom att planera och utföra experiment och vi misslyckades. Ingen av oss bytte åsikt. Men äktenskapet klarade prövningen. Anne Trisman avled för fem år sedan och Daniel Kahneman är numera sambo med Barbara Tversky. Änkan efter hans nära vän och forskarkollega Amos Tversky. En vanlig uppfattning bland forskare är att en teori aldrig kan bevisas. All vår kunskap består istället av teorier som ingen ännu har lyckats slå i ihjäl. I den bästa av världar går forskare med på att släppa en älskad teori om ny data visar att den är falsk. Verkligheten är dock mer komplicerad. Allt från prestige och fördomar till estetiska böjelser får folk att klamra sig fast vid skrotfärdiga idéer. Det gäller i synnerhet fenomen med stort utrymme för tolkningar, till exempel medvetandet. Fysiken och Nobelpristagaren Max Planck lär ha sagt att vetenskapen går framåt med en begravning åt gången. Motbevisade teorier försvinner inte förrän deras förespråkare går ur tiden, ansåg han. Jag tror det ligger i människans natur. Folk byter inte åsikt i frågor som betyder mycket för dem, säger Daniel Kahneman. Därför har han utvecklat något han kallar för adversarial collaboration, fritt översatt, fientligt samarbete. Daniel Kahneman ser det som ett alternativ till det han anser att forskare ägnar sig åt mest, nämligen arg vetenskap. De tecknar en karikatyr av sin motståndares åsikt, kullkastar karikaturens svagaste punkt och utropar sedan total seger. Det fientliga samarbetet däremot bygger på att de stridande parterna på förhand kommer överens om vilka experiment de ska utföra och vilka möjliga resultat som skulle utmana den egna ståndpunkten. I det aktuella projektet står matchen mellan två ledande teorier om medvetandet. De ger helt olika besked om vilka typer av hjärnaktivitet som hör ihop med subjektiva upplevelser. Organisationen bakom konferensen här i New York, The Society for the Scientific Study of Consciousness, aviserade i sin inbjudan att deltagarna ska få veta hur det gått i en kraftmätning mellan teorierna. Båda har tunga företrädare på plats. Matchens ena huvudperson heter Stanisla Duhanu och är professor i neurovetenskap vid Collège de France i Paris. Han har utvecklat Global Neuronal Workspace Theory, GNWT, som bygger på att sinnesintryck konkurrerar om utrymme i järnbarken och en växelstation centralt i hjärnan, som kallas talamus. De mest relevanta signalerna vinner tävlingen och sänds ut i resten av hjärnan. När det sker uppstår en medveten upplevelse. Utsändningarna sköts av en särskild sorts jätteceller med långa utskott som till stor del håller till i den främre delen av hjärnan. Subjektiva upplevelser är den globalt tillgängliga informationen, säger Stanisla Duhannu. Teorin bygger på idéer som lanserades redan på 1980-talet och har starkt stöd i synnerhet bland fransktalande forskare. Den förutsäger att mycket av medvetandets centrala processer finns fram till i huvudet. Motståndarsidans representant här i New York heter Melanie Bowley. Hon är neurolog och järnforskare vid University of Wisconsin i USA, men började sin bana i Belgien. Som doktorand vid Université de Liège på 00-talet hade hon en handledare med sympatier för GNWT. När jag själv började granska data såg jag att den teorin inte är någon bra förklaring, säger Melanie Bowley. Istället fick hon upp ögonen för Integrated Information Theory, IIT. Hon sökte upp dess upphovsman Giulio Tononi vid University of Wisconsin, där hon numera arbetar. En annan tydlig förespråkare för IIT är Christoph Koch. Melanie Bowley och hennes medarbetare utgår från hur vår subjektiva värld ser ut. Bland annat att alla delar av en upplevelse hänger ihop. Det går inte att se en blå kopp som en blå färg och en svartvit kopp var för sig. I nästa steg använder de fakta om medvetandet för att beskriva vilka egenskaper ett fysiskt system måste ha för att vara medvetet. Resultatet är ett invecklat matematiskt bygge som säger att medvetande kan finnas i en mängd olika system, inte bara i hjärnor. Ett centralt begrepp är fi, ett slags mått på medvetande. Grovt räknat är fi högt där det finns många specialiserade moduler med mycket samordning. Så ser det ut i stora delar av hjärnbarken. Lillhjärnan däremot består av moduler som i huvudsak arbetar oberoende av varandra. Trots att den innehåller 80% av hjärnans alla nervceller har den ett lågt fi enligt IIT. Det högsta fi-värdet i en mänsklig hjärna finns i barkens bakre del. Det betyder att IIT placerar medvetandets centrala processer bak till i huvudet. Så vem har rätt? Anhängarna av GNWT med Stanisla Duhanu i spetsen som kopplar medvetandet till skeenden långt fram i hjärnan. Eller Melanie Bowley som med hänvisning till IIT placerar dem längst bak. Det är en av frågorna som forskarna inom Cogitate-projektet har skärskådat. Ledstjärnan har varit fientligt samarbete. Inledningsvis fick företrädare för de båda falangerna förhandla fram ett avtal om lämpliga experiment, möjliga resultat och hur de ska tolkas. Båda parterna skrev sedan under ett gemensamt dokument i syfte att minska risken för käbbel och bortförklaringar. Därefter genomfördes experimenten. Sex neutrala laboratorier studerade 256 försökspersoner med tre olika metoder. FMRI-kamera. Magnetencefalografi och avläsningar från elektroder placerade utanpå hjärnbarken hos patienter med epilepsi inför en neurokirurgisk operation. Lucia Meloni, medvetande forskare vid Max Planck-institutet för empirisk estetik i Frankfurt, Tyskland, leder cogitate projektet. Hon är huvudförfattare till en ännu opublicerad rapport som beskriver resultaten i detalj. I ett experiment skulle försökspersonerna identifiera ansikten och andra objekt, och dessutom ange om de lutar åt höger eller vänster. Det intressanta var att uppgiften ledde till generellt ökad aktivitet bak till i huvudet, men bara undantagsvis fram till. Så i det fientliga samarbetets första drabbning gick det bäst för IIT. Rapporten innehåller en figur där rutor i grönt eller rött anger hur det har gått. IIT får grönt ljus i första ronden av tre. Konkurrentens betyg blir till hälften grönt och till hälften rött. Nästa rond gäller timing. Säg att du tittar på Mona Lisa i en sekund. Då varar upplevelsen i en sekund. Om du tittar i 20 sekunder så pågår den i 20 sekunder, säger Lucia Meloni. Enligt IIT ska hjärnaktiviteten till i huvudet kopplad till en sådan medveten upplevelse pågå lika länge som själva upplevelsen. Varken mer eller mindre. Och detta var exakt vad experimenten visade. Konkurrerande GNWT gör en annan förutsägelse. Enligt den ska aktiviteten fram till i hjärnan flamma upp när upplevelsen antänds, alltså när speciella nervceller sänder ett utvalt budskap till stora delar av barken. Sedan minskar aktiviteten för att stiga till en ny topp vid upplevelsens slut. Utgångspunkten är att den hjärnaktivitet som placerar något i medvetandet strålkastarljus inte behöver vara lika utdragen som själva upplevelsen. Tid behöver inte motsvaras av tid. Lika lite som färg måste motsvaras av färgglada nervceller, säger Stanisla Duhannu. Det är en spännande tanke, men den fick underkänt i laboratorieförsöken. Mätinstrumenten registrerade visserligen en aktivitetstopp fram till i början, dock inte i slutet. Färgerutorna är skoningslösa, grönt för IIT, rött för GNWT. Den sista ronden gäller förekomsten av synkroniserad aktivitet i olika delar av hjärnan. Den slutar med helrött för IIT och halvrött för GNWT. En blandad bild alltså. Det finns utmaningar för båda teorierna. Men Global Neuronal Workspace Theory fick något fler röda markeringar, säger filosofen David Chalmers, som medverkar i cogitate projektet utan att ha någon uttalad favorit bland de konkurrerande teorierna. Melanie Bowley är nöjd. På det hela taget är vårt intryck att resultaten bekräftar förutsägelserna för IIT, säger hon. Den röda plumpen i protokollet skyller hon på bristande metoder. Hon tror att forskarna skulle ha hittat den synkroniserade hjärnaktivitet hon förutspott om de bara gjort sina mätningar med fler elektroder. Stanisla Duhan har också synpunkter på de experimentella metoderna. Hans GNWT fick rött för frånvaron av aktivitet i främre delen av hjärnan vid slutet av en medveten upplevelse. Ärligt talat tycker jag att det här med röda och gröna kort är ganska larvigt. Stanisla Duhannu påpekar att de tillgängliga metoderna kan ha varit för dåliga för att uppfatta den puls av hjärnaktivitet som enligt hans teori sätter punkt för en medveten upplevelse. En annan möjlighet är att försöksdeltagarna blev uttråkade. De kanske började fundera på vad de skulle äta till lunch istället för att koncentrera sig på bildskärmen framför sig under experimentet. I så fall blir mätningarna opålitliga, enligt Stanisla de Han tycker också att motståndarlagets förutsägelser var självklarheter. De fick gröna kort allt för lättvindigt, för saker vi redan visste. Han sätter sitt hopp till ytterligare experiment som redan är på gång inom projektet. Bland annat ett datorspel där spelarna blir distraherade så att de bara ibland uppfattar snabbt förbiflimrande bilder. Målet är att hitta nervsignaler som enbart visar sig när försökspersonerna kan berätta vad de ser. Resultaten ska enligt planerna presenteras under en konferens i Tokyo sommaren 2024. Stanisla Duhan hoppas att de ska ge upprättelse åt GNWT. Det är tydligt att ingen vill erkänna sig besegrad. Eftersnacket bjuder på bortförklaringar från båda sidor, vilket rimmar illa med projektets ursprungliga mål, att döda en av teorierna. Men Daniel Kahneman är varken förvånad eller besviken. Så blir det ofta. Men det betyder inte att det fientliga samarbetet var bortkastat, säger han. Vare sig Stanisla Hannu, Melanie Boy eller någon annan av teoriernas frontfigurer har ändrat åsikt. Men det handlar inte bara om dem. Daniel Kahneman gör en fest mot skokken av minglande medvetande forskare. Det handlar om ett helt forskningsfält, säger han. Vi fick resultat som var pinsamma för båda parter. Pinsamheter samlas på hög, och det spelar roll. Han tror att profektet kan leda till nya insikter om medvetandet långt– –innan de olika teoriernas mest inbitna förespråkare har lämnat jordelivet. Och den ovanliga metodiken bäddar för ett närmare samarbete– –mellan företrädare för skilda uppfattningar– ett alternativ till arjevetenskap. Järnforskaren Christoph Koch uppskattar projektet för att det kretsar kring handfasta experiment. Emellanåt pikar han David Chalmers och andra filosofer för att de suttit och spekulerat om medvetandets natur i tusentals år utan att komma någon vart. Christoph Koch är övertygad om att framsteg kräver laboratorieforskning. Det var därför han slog vad om en låda vin för 25 år sedan. Den lådan är förlorad och verkar som snart urdrucken. Något tydligt besked i frågan om medvetandets neurala korrelat finns inte. Även om de båda testade medvetandeteorierna placerar avgörande processer på olika håll inne i hjärnan. IIT bak baktill- OGNWT fram till. Men enligt vadslagningens regler skulle resultatet vara tydligt. Och så här långt i utvärderingen av de båda teorierna saknas tydliga besked. Jag har förlorat ett slag men vunnit ett krig, säger Christoph Koch. Hans krig går ut på att få fler hjärnforskare att tackla frågan om medvetandet i sina laboratorier. Det har gått bra. Antalet vetenskapliga rapporter om medvetandet publicerade av hjärnforskare har ökat kraftigt under de senaste decennierna. Detta, tillsammans med bättre metoder för att studera levande hjärnor, gör att Christoph Koch hoppas på revansch. När han stod på scenen för en dryg timme sedan och gjorde upp sitt gamla vad med David Chalmers passade han på att föreslå ett nytt. Det är i princip en repris. Även denna gång gäller vadet medvetandets neurala korrelat. Alltså länken mellan processer i hjärnan och subjektiva upplevelser. Det nya vadet kommer att avgöras i juni 2048. Den här gången ska de formulera förutsättningarna i skrift. Och jag har fått uppdraget att arkivera dokumentet så att det finns kvar om ett kvarts sekel. Christoph Koch kommer att vara 92 år gammal då. David Chalmers, 82. Båda säger sig ha goda chanser att vinna. Om segern går till Koch blir det 1-1 i matchen mellan järnforskare och filosofer. Skål ropar någon Glasen klirrar
0: Du har lyssnat på Podden Forskning och Framstegs samtal för att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fof.ses-podderbjudande Inläsningen av artikeln som också finns i Forskning och Framsteg nummer 8 2023 är gjord av Iris Media och medverkade i samtalet gjorde Per Snaprud, medicinredaktör på Forskning och Framsteg, samt filosofen David Chalmers och järnforskaren Kristoff Koch. För ljudteknik, klippning och vignet står Per och Jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Och jag vill passa på att också tipsa om Per Snapruds artikel i kommande nummer av Forskning och Framsteg, där han fördjupar sig i frågan om AI kan uppnå ett medvetande. Tack för att du lyssnade!